0: Du lyssnar på podden Region Gälleborg med Stenvard
1: och Strömberg. Till stöden skiljer oss åt. Det är vad dagens avsnitt kommer att handla om.
0: Välkommen till det andra avsnittet av podden Region Gälleborg- Camilla, vad har responsen varit sen sist?
1: De vanligaste kommentarerna har ju varit med en fråga, när kommer nästa avsnitt och vad kommer den handla om? Och det ser jag väl ändå som positivt att de vill fortsätta lyssna på oss eller vad säger du Patrik?
0: Ja, de får ju dessutom svar nu på när andra avsnittet kommer och vad det ska handla om. Och det kommer handla om den palliativa vården. Det är ett uttryck som används mycket inom, inom vården. Men vad är det för någonting?
1: Ja det är ju en eh, medicinsk term egentligen som eh, vi skulle kunna översätta till eh, vård i livets slutskede. Och där man också hör på ordet vad, vad det handlar om. Att eh, man befinner sig i tillstånd som eh, eh, är igår att eh, bota. Alltså man går från eh, formen botande till lindrande vård. Och där man vill eh, göra de sista dagarna i livet eh, så hanterbara som möjligt ändå är i här döden.
0: Och vi ska ju alldeles strax lyssna till ett samtal jag hade med Lasse för en vecka sedan här. Där han berättar om sin upplevelse av den palliativa vården i Gävle. När hans nära vän vårdades på ett kortis i Gävle här. Mm. Eh, men innan vi gör det så ska vi reda ut en del begrepp. Och då är det ju så att när man går från det här alltså från en, från botande till lindrande. Då är det en viss, då har man ett brytpunktssamtal. Alltså ett samtal där man eh, tar upp det här med patienten och anhöriga. Kan du... Var, vad handlar det om?
1: Mm. Brytpunktssamtalet eh, handlar ju allt om oftast eh, om sitt aktuella tillstånd och som ska hållas av en medicinskt ansvarig läkare. Där man får förklara att, eh, att den här sjukdomen eller tillståndet går inte att göra så mycket åt annat än att eh, lindra. Och hur man nu gör ska man ju ta in patienten själv och eh, vara lyhörd och lyssna till vad, vad personen har för önskemål i sina sista dagar i livet.
0: Och man tar också med anhöriga i, den, mm. i det samtalet där det man då går igenom hur planen ser ut framåt. Ja. Eh, men det finns ju också olika delar av den palliativa vården. En del är ju den, den allmänna palliativa vården och sen har vi den specialiserade. Mm. De här skiljer sig åt i sitt sätt hur de bedrivs och av vem framför allt. Och hur hänger det där ihop?
1: Mm. Den allmänna palliativa vården bedrivs av personal med grundläggande kunskap.
0: Och det är kommunens ansvar att bedriva den mm. först och främst.
1: Och det kan ju ske på eh, oftast kommunala boenden eh, samt i patientens hem i nära, med, eh, nära samarbete med primärvården. Mm. Och den specialiserade palliativa vården ges ut till eh, patienter med komplexa behov och eh, symptom som eh, kräver särskild kompetens. Vanligen ett läkarteam som är ett tvärprofessionellt team med läkare, sjuksköterska, dietist, sjukgymnast eller vad nu patienten behöver. Och legitimerad personal krävs ju för att kunna ge exempelvis de läkemedel som patienten behöver. Det kan vara smärtstillande och ångestdämpande läkemedel. och Kanske i en, i en bild av en patient som är cancerdrabbad.
0: Det är ju vissa diagnoser som framförallt får den specialiserade. Som ser det mm. cancerpatienter men det finns också andra diagnoser. Men det är ju inte diagnosbunden på det sättet. Det handlar ju mer om vilka behov just mm. den här patienten har. Mm. Och har man särskilda behov att få just de läkemedlen, då läkemedlen. Då är den specialiserade palliativa vården. Och det är faktiskt du och jag som ansvarar för den i, i regionens regi. Och mm. var bedrivs den i så fall?
1: Ja, det är ju vanligen på ett sjukhus Och kan även ske i hemmet med ett palliativt team. Som får komma och besöka. Patienten. Det kan vara lite svårt att tillgodose behoven, eftersom att patienten oftast behöver sina läkemedel kontinuerligt och med kort varsel.
0: Så det är framförallt på sjukhusen som vi kan tillhandahålla den. Eh. Vi ska lyssna nu på ett samtal vi hade med Lasse här för en vecka sedan. Han beskrev just hans upplevelse av den palliativa vården. Och det här var där i Gävle på ett korttidsboende här mm. när hans nära vän vårdades på Gävle strand. Vi lyssnar på den och sen så kan vi, så återkommer vi och pratar mer. Det tycker jag.
2: jag. hade en nära vän som heter Kristine som hade en väldigt besvärlig form av mun- och halscancer. Som hon var plågad av i närmare sju års tid. Och var inskriven på palliativa teamet för det också. Och hon genomgick ett antal behandlingar. Det var, det var kirurgiska ingrepp. Det var strålbehandling och Till slut kom det en dag 2018 i januari. På onkologen där man kom fram till i samband med teamläkare. Att det inte fanns någon mer behandlande åtgärd och vidtag. Utan nu var det alltså fråga om en... Det var brytpunktsamtalet som... Hade och det hade
0: man på sjukhuset. Men vi
2: hade brytpunktsamtalet på sjukhuset tillsammans med en av palliativläkarna. Mm. Eh, och då var det alltså lindrande behandling som skulle återstå att de skulle känna sig så trygg som möjligt. Eh, och då ville hon först prova att vara hemma. Eh, det blev tämligen kaotiskt... Ni försökte vara hemma? Hon försökte vara hemma. De skickade hem henne med en så kallad morfinpump som man ska dosera själv. Men hon åkte hem i taxi. Hon trasslade in sig i säkerhetsbältet i taxin redan i den. Och när hon kom hem så är det ju hemsjukvård och hemtjänst som ska sköta det här. Hennes situation var för komplicerad för att de skulle klara det. Bland annat så är munnen fulla av tumörer. Så däcks och matlådor staplade i kylskåpet är inte grejen då. Och det var lika... Eh, hemsjukvården är ju på kvälls och natt i tid. På nätterna har du en nattpatrull som jobbar fyra men i två enheter. De kunde vara på ett helt annat ställe när hon ringde på sin klocka och inte kom helt
0: enkelt. Det tog tid innan de kunde komma dit
2: och hon hade ju, det var ju... När hon fick då eh, injektioner för smärta och ångest, var det väldigt viktigt att hon fick dem när hon skulle ha dem. Och det var sällan hon fick det. Det där blev för kaotiskt. Och då såg jag eh, någonting då som jag googlade på nämligen. Jag hade väl också hört att det fanns ett hospits i Gävle på Gävlestrand. Mm. jag googlade på det så såg jag ju det vi pratade om förra, alltså Lena Lundgrens uttalande mm. om hospits. Det var 2013 när beslutet mm. togs. Ja, det blev alltså tio platser- där människor som står inför döden- ska få en lindrande vård i en trygg miljö. Och sedan så var det ju påhängdepitetet- vård i livets slut. Och då kände jag att det här låter ju bra. Så att hon ansökte om plats där- och fick den väldigt omgående- för då var hon hemma innan sökte... Hon var hemma komma. innan och ville och ansökte om den platsen. Vi hade teamläkare med mm. när hon ansökte och det satt även en biståndsbedömare med.
0: Mm.
2: När hon ansökte om platsen. För det var alldeles för otryggt hemma och det här framstod som att det skulle bli tryggt. Så, ja, ja, redan från början, för att hon fick platsen mer eller mindre över en natt? Ja, det är ju ett litet rum då, ganska opersonligt. Och då får man veta eh, att det är väldigt bra om man inte har för mycket personliga ägodelar här. Tavlor till exempel hänger vi inte gärna upp då. Mm -hmm. Nej, nej vi, man var ju glad att vara någonstans. Du var ju hon också Så att. Ja. Nej, nej vi, 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 vi gör inte det då. Det gör vi inte. Eh, sedan rullar det här på och det visar sig... Vi trodde att de hade ett kök där, men så var inte fallet. Utan det var samma däck som matlådor med de här tumörerna. Personalen under undersköterskorna som gör ett bra jobb gjorde vad de kunde. Mm. Va? men
0: Det fanns ingen möjlighet att göra mat som anpassade. Nej,
2: nej, nej, det gick inte att anpassa det helt och hållet efter hennes behov. Där, va? Eh, och sedan visade det sig också att eh, vad vi inte hade tänkt på. Eftersom hon kom dit blev av palliativa teamet- efter ett brytpunktssamtal mm. så tänkte vi att då är det väl här hon ska vara. Det var inte det. Utan det krävdes upprepade beslut av en biståndsbedömare. Men det där fick vi brottas med
0: också. Hur kände du oro då? när? Jag... Väldigt
2: oro. Jag är här på Nådersson. Mm. Ja, precis. så vi fick jobba med det. Sen var det ju en till väldigt märklig sak som ingen kunde ha föreställt sig. Och du vet vad jag menar. Och det var ju så att i april då- efter fem veckor så föll hon- Mm, höften. Ja, vad Hon bröt höften, vänster och höft då. Eh, Och då- eh, det här med trygghetsplatser som ska finnas- hade inte vi hört talas om. Utan när jag var bortrest då- så hon fick åka själv då i ambulans till akuten- med det här tumör hon hade. Sen hamnade hon på torped avdelning och när jag kom dit så visste hon inte hur, hon hade, hur det där hade gått till och hon hade klarat det. Hur som helst. Eh, där nådde hon beskedet att hon riskerade, om hon inte var tillbaka inom 24 timmar, Riskerar hon att bli av med platsen. Och det trodde inte vi var sant. Så jag ringde och frågade om det går av. <laughs> eh, eh, som jobbar rådde inte för det här. De kände skam över det här. Ja. Vad gör vi nu? Vad ska hon ta vägen? Ja, någonstans där det finns plats. Och har vi tur, kanske det finns ett annat rum
0: här. Men det kunde hamna var som helst annars. Vad i som
2: helst. karusell ja. i, i det läget. Mm. Så vi lyckas alltså få platsen kvar åt henne. Men du förstår det vilken otrygghet mm. hon hamnar i. Mm.
0: Och det här ja. fick hon hantera då när hon var på sjukhuset? Ja,
2: när hon låg där ja. ja. För jag ringde henne på sjukhuset. Och då sa hon det va, mm. när hon låg där. Eh, sedan var det också så att eh, Efter kontorstid Finns det alltså ingen sjuksköterska på plats där ute och läkare kan du ju bara drömma om Men det finns heller ingen sjuksköterska efter fyra Utan då är det ju hemsjukvården Och de eh, på kvällarna är de tre fördelade över kommunen På nätterna fyra men de jobbar två och två Och det här betyder också att för hon när smärtgenombrotten och ångest kom tätare så ordinerade ju teamet det här. Det var vid behov så länge hon själv kunde avgöra det. Men nu, var, nu tog man det var fjärde timme hade man då till att börja med. Och sen kortar man intervallerna. Men för att hon skulle få det här i tid och lite grann som spela på lotto. Det berodde ju på vad de befann sig just då. Och det var inte ovanligt att hon fick vänta. Och då, sista veckan hon levde, som är speciellt viktig, den börjar ju första oktober. Eh, så kom Smart... För då hade man också gjort så att hon kunde inte längre ta sin medicin per oss. Alltså via munnen då, va? Och hon hade väldigt mycket medicin där. Och jag uppfattade som så att det var ingen som reagerade på det. Eller tänkte på det att då kanske man måste se över de doser hon har. Smärtgenombrotten kom tidigare efter det. Det här är väl också ett exempel på att har man inte ett tronsystem och hänger med på en progressiv sjukdom så är man inte på banan. Eh, på tisdag den andra när dottern kommer liron och skriker på förmiddagen. Ja, då ringer dottern som ringer avdelningen och då ändrar man det till, 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 till två timmar. Men vem, vem ska ge det? Eh, när jag kommer på kvällen på tisdag sen, då ska ju då eh, sköterskan i nattpatrullen kommer klockan tio. Hon gör inte det. Hon är upptagen någon annanstans i kommunen. Prick tio vaknar hon och skriker i full panik.
0: Och det kommer ingen. Mm. Där är ju... Du var där då när...
2: Ja, precis. Jag satt ju bredvid, Jag kunde inte göra något. Och vi satte också ner för en undersköterska, fanns ingen dirigering på plats.
0: Hur reagerade de då? Ja,
2: hon var ju jätteörtörd också, hon kunde inte göra någonting heller,
0: nej. Så ni sitter och väntar där på att det ska komma någon, ja, någon gång och precis. se hur, vilken smärta, vilken ångest som är?
2: Ja, ja men alltså nattsköterskan kommer då. Och är jätteledsen. Hon säger att de har en pressad situation. Hon visste att de skulle vara där. Men det gick inte. De, de kan ju inte vara överallt. Va? Nej. Då först. På onsdagen. Börjar man prata om hur ska vi göra nu då? Man börjar prata om delegeringar då. Det börjar man göra. Eh, för då har ju tiden förkortat till någon här en halv timme. Men fortfarande är det så att teamet har inte tänkt på vem som ska ge dem. När jag pratade med dem om det här efteråt. Så sa hon att, ja men vet, vi är då här, för det är ju slutenvården, de tillhör ju tar ju ansvar för eh, att ordinera. Sen tar vi för givet att de administrerar där bort. Ja men det ska det gå till. På kvällar och nätter vet man inte om det är någon där. För jag sa, varje gång du förkortar intervallet ökar ju sannolikheten för att hon inte skulle få dem. Ingen samverkan, samråd mellan vårdenheterna, alltså. Ingenting. Eh, på onsdagen börjar man då diskutera, först då, eh, eh, delegeringsfrågan som inte var okomplicerad. Därför att då ska ju någon som har faktiskt eh, kompetens då, ge, ge den till någon som kan tänkas ha reell kompetens. Eh, och då ska ju den som får den, det uppdraget godkänna det och skriva på det också, annars faller det. Så jag var ju kvar där hela tiden. Ja, vem med det som jobbar ikväll då? Kan, skriver han på tror det. Ska det gå till så? Det
0: är personberoende som... Ja men det
2: är totalt... Hade han varit sjuk då? Mm. Och då kommer någon... Ja men du har ju fallit igen va? Då har ni inte fått injektionerna. Och, och så... Så där slutade han sina dagar då. Sen fick de med det hon skulle ha till slut va? Och där låg hon som ett koll i Och jag är inte så säker på att det hade behövt sett ut så. Om man har varit med på banan. Förstår du? Och anpassat man det.
0: Jobbat allt eftersom, runda.
2: Allt hade. eftersom, hängt med, rundat. Nu satte vi ut på oss. Ja. Vad ska vi göra? Så gick det till.
0: Hur tycker du att det skulle ha fungerat? Nu, nu har du berättat ja. väldigt starkt hur, hur, ja. hur det gick till och hur ni upplevde. Men hur, ja. hur skulle du vilja att det här skulle se ut egentligen?
2: Ja, precis tvärtom mot vad jag <laughs> hade berättat för dig. Ja. Om jag uttrycker mig så. Sen är jag, jag skrev ett brev här då. Ja till, ja, till, till dig bland annat mm. faktiskt och till omvårdmäss så fick det här svaret av Anders Jansson som, mm. var, som var ett väldigt bra svar men det var ingen rolig läsning mm. för där ser man ju att eh, så här har det sett ut sedan starten i april 2016 eh, Sluten vården har skickat dit patienter som de inte har vårdnivå för och de har tagit emot dem och jag hade ju till att börja med velat, det jag framhöll hela tiden också, att vi skulle ha fått information
0: man om det här. Man förväntar sig. Vad ja, kan, vad kan, man... kan vi
2: förvänta oss? Men då har vi ju, här är ju då, har vi, då har vi ju stannat hemma.
0: Och inte kallar det för någonting som det inte Nej, är. Nej,
2: man ska ju inte kalla det för något det inte Nej. är. För när jag satt i med teamet, så sa jag till Stefan också...
0: Googla får du se,
2: det står att det är hospice, nej, jo då, mycket riktigt, hospice Jävle, Jävle strand, det var som fan, sa han. Mm. Och, och när man tittar nu står det fortfarande där som Lena Lundgren sa va, om det är någon ny stackare som tror på det här va. Så att till att börja med information. För det här är ett ordinärt korttidsbående. Mm. Med till, jag har jobbat 30 år med till och med värre regler än vad jag var med om på den tiden. På korttidsbående. Vi slängde inte ut folk om de hamnade på sjukhuset. Som man gör med en terminalpatient. Va? Eh, vi ska ha fått information om det. Och de skulle naturligtvis aldrig. För när jag sa till dig här så det gör det som att regionen har lekt hospits här ute. Mm. I det här fallet på Kristinas bekostnad. Mm. Och säkert på andras bekostnad. Och de har lekt hospice, Och kommunen har inte... För jag vet, ja, vad skulle vi göra? Vad skulle vi göra av dem, har jag hört sägas. Ja, vi har ingen stans att göra av dem. Det är kontentan. Därför att vi har ingen... Vi...
0: Man kan inte ta hand om den här patientgruppen. Nej,
2: vi kan inte ta hand om den här patientgruppen. Eh, och det är ett lysande exempel.
0: Vi är så tacksamma för din berättelse att Du berättar din upplevelse ja. också Hur du ser på hur det borde vara Och då just då informationen är viktig ja, Att och, man, vet, ja, ja. man får det man förväntar sig och Man ska inte få det
2: man förväntar sig ja. Och har man ingenting att erbjuda så ska man tala om det Så man kan förhålla sig till det
0: Och sen samverkan Och i det här fallet mellan kommun och region att det fungerar.
2: Samverkan mellan kommun och region I den här frågan mm. Naturligtvis Och att, att man är det här har ju gått under radarn i tre år. Va? Jag kontaktar ju dig och du mm. agerar ju då. Och jag kontaktar Jäveli Dagblad som agerade också. Eh, fortfarande, eh, du såg ju sen i artiklarna att man försökte ursäkta sig mm. att det här var ett missförstånd. Och att det hade rått oklarheter om vilken vård som bedrevs. För mig är det obegripligt att man kan förhålla sig på det sättet. Jag kan bara se det så att den här patientgruppen har ingenstans att ta vägen och då har man skickat dem till ett ställe som de absolut inte ska vara på eh, det då är, ska vi inte ta ordnat ställe där de kan vara
0: det är väl där vi försöker ja. att föra dialogen kring men avslutningsvis ja. hur, om du fick skicka med någonting till oss politiker nu för ja. det är ändå vi som som bestämmer vad vi ska göra ja. vad, vad, vad skulle vi skicka med någonting så att, eh...
2: Ja då vill jag det två saker Till att börja med vill jag att man Man ska säga överboendet här på Gävle mm. man inte fortsätter
0: Att vara någonting Att, inte
2: att sig för att ta en vårdform man inte har För människor faller mm. Faller rakt mellan stolarna Och sen vill jag förstås att ni ska driva frågan Om ett riktigt hospice Därför att det finns inget och vi är som alla ser nu i riste som kommer sämst i Sverige på den vårdformen. Och, och det är ju eh, på grått nivå allt det här. Va? Och för att eh, om man befinner sig hemma kan man inte få den här hjälpen. Och det enda alternativet här nu det är om du kan tänka dig en fyrsal på sjukhuset. Eh, att avsluta ditt liv på en fyrsal på sjukhuset. Det är det sista du gör. Det finns inget annat Så det vill jag ju Att ni, ni, ni ska fortsätta arbeta för Det vill jag
0: Tack så mycket ja. Lasse för att du berättade det här Det är en stark berättelse Och du gör ett fantastiskt jobb som driver det här vidare För att någon de Som kommer efter inte ska uppleva samma sak ja, Tack ska du ha själv Ja det här var ju samtalet Jag hade med Lasse För ett par dagar sedan Hur är din reaktion Camilla När du hör det här
1: mm det är ju enormt känslomässigt att höra Lasses berättelse för det är ju ändå en upplevelse som man själv har och som vi inte kan ta ifrån honom
0: och det här stämmer ju mångt och mycket överens med andra anhöriga som vi också har berättat om att vården inte fungerar för den här gruppen i länet, så det här stämmer ju överens med andra mm. berättelser
1: mm. och det gör ju mig oroad också, jag tänker att man måste kunna tilltro till vården och Uh, inte oroa sig för vad som kommer hända i framtiden egentligen. Mm. Och inte minst om man ska rädda för döden. Mm. Och det
0: här är också en vård som har högsta prioritet inom socialstyrelsen. Det är lika hög prioritet det här som att rädda liv. Mm. Så att det, det är en viktig fråga han lyfter upp. Och vi får ju också höra från andra delar att man också bekräftar den här berättelsen att vi, vi har inte en palliativ vård som fungerar som den ska. Mm. Bland annat har vi ju våra revisorer
1: Exakt, och de har ju granskat eh, vår palliativa vård i länet och har sett eh, stora brister på många plan. Bland annat att eh, den är ojämlik, otillräcklig och eh, återigen kopplar vi det till det vi har fått bekräftat av patienter och anhöriga som har kontaktat oss enbart eh, för det här och att det har skrivits en hel del om det här nu i media.
0: Och de säger också att det saknas specialiserade Palliativa vårdplatser. Eh, och det är också något som ser när vi får rapporter från nationell nivå. man jämför andra regioner så ser man att här är det endast 2,5 som får tillgång till specialiserad palliativ vård. I Stockholm exempelvis, där är det 22 Så det här visar på att vi har ju väldigt stora brister där, att faktiskt ge den vård som man, som man har rätt till. Mm. Så, så där finns det finns ju mycket, mycket där så, så att den här bilden stämmer ju väl överens med den bild som vi får från andra håll. Mm.
1: Jag är lite nyfiken på vad ansvaret och regionråd har för kommentarer till det här. Apropå ansvariga, så vet jag att du Patrik har ju själv varit kommunalråd och således ansvarig för en palliativ korttidsenhet. Exempelvis Gävle Strand.
0: Du Lasse, det han lyfter upp är ju Gävle Strand just. Ja. Och det var ju någonting som ligger under Gävle kommuns ansvar har varit. Och jag var ju ansvarig för för jävla kommun under några månader förra året och jag kan säga så att jag varit ju på. Det här var ju upplyft av Lasse till mm. mig som kommunal. Du har varit väldigt bedrövad när jag såg att det här inte fungerade. Jag trodde att det här fungerade. men det är väl klart att man måste vara självkritisk och säga: mm. hur kunde vi låta det här inte fungera helt mm. enkelt som, som ansvar i kommunen. Men det är också viktigt att komma ihåg att det här är ett ansvar som delas mellan region och kommun. Mm. Ingen kan lösa det här på egen hand. Därför måste man jobba tillsammans. Mm. Men jag har funderat många gånger på vad det var som gick fel när vi gjorde det här i Gävle kommun. Så, mm. så det bara var självkritiskt, helt klart.
1: Men det här är ingenting som är ett nytt ämne egentligen, utan vi har ju velat här under många år med hospice, att det, det ska finnas i vårt län. Och det är egentligen det det, det spelar liksom ingen roll egentligen var i länet är, utan att vi har ett eller kanske till och med flera.
0: Det saknas ju sagt på palliativa platser för just specialiserad vård, och då är ju hospice ett begrepp som också Lasse lyfter mm. fram med. Han skulle vilja säga att vi har ett hospice. Mm. Eh, och vi har varit titta på ett hospice uppe i Sundsvall. Mellanordnads hospice. Och det är något någonting jag skulle rekommendera alla som jobbar med de här frågorna. Gör ett besök där och se vilken fantastisk verksamhet det är. Mm. Eh, och vi vill ju ha sånt här hos oss. Att våra mm. länsinvånare får tillgång till lika bra palliativ vård som man har där uppe.
1: Nu var det några patienter från vårt län som faktiskt har vårdats i livets slutskede där i, på Mellanornas hospice. Så jag kan tillägga att det är ju en stiftelse som är en, en välfungerande verksamhet där man har en höjd, hög kundnöjdhet. När anhöriga berättat att de har fått en, en värdig vård. Ehm, och där ser jag ändå som att de anhöriga är också med i hela bilden av de som ska vårdas.
0: Det handlar om att ta hand om anhöriga. man hörja. Mm. Man kan vara med, man kan vara med boenden på platsen där. Man skapar ju en, en trygg, rogivande miljö mm. eh, där man kan vara med sin familj. Och det, när man kommer in där så märker man ju att det är ju inte en vårdinrättning, det här är ju någonting annat. Nej, jag
1: kände faktiskt själv att här skulle jag tänka mig att lägga mm. i mina sista dagar.
0: Så det är någonting som vi vill, och också som man Lasse vill också, att vi ska mm. få till här i elvård. Det har ju gått ganska trött, men jag tror väl ändå att vi kommer kunna få till det. Förr eller senare, och gärna för att vi har gjort det så fort som möjligt. Och som du säger också, för oss är ju inte det viktigaste vilken byggnad det, var det ligger, det är att vi får till den här specialiserade palliativa mm. vården. Och då är, som vi ser hospice, en bra del. Och
1: hospice är inte mer kostsamt per vårdplats än för någon annanstans egentligen.
0: Jämför man exempelvis vad våra vårdplatser kostar med, exempelvis för kost- och visumsfall, säger det. Dessutom billigare. Mm. Om det nu skulle vara någon tröst för någon att vi blir billigare. Men som sagt, vad vi har ju önskat det här länge. Men som sagt, vad vi kämpar på. Eh, jag tror att Lasse kommer att fortsätta kämpa på. Mm. Och vi har ju många andra partier som också gör det. Det är egentligen bara de här som sitter med ytterst ansvaret för tillfället. Som inte riktigt är med på det. Mm. Men...
1: Och där tycker jag att vi har ett underlag. Det dimitterar kraftigt. Det har sagts att vi inte har ett underlag i ett Och det har vi ju alla gånger. Vi har för få platser idag. Överhuvudtaget mm, för palliativ vård.
0: Det här var vårt andra avsnitt. Handlade om den palliativa vården. Eh, vård vid livets slut. Vi kan konstatera att eh, vi har brister. Det finns lösningar. och Vi har, och vi har mycket att göra. Och, eh, vi vill helt enkelt säga tack så mycket för att ni har lyssnat. Och, eh, vi finns ju på sociala medier. Och då heter vi M-Gavre eller hur? Ja. På Facebook. Mm. Instagram och och det kan vara.
1: Och Spotify kan man ju höra det här avsnittet på.
0: Ja, mm. och har man några tankar och idéer vad man vill att vi ska lyfta upp och diskutera. Eh, om det finns intressanta personer man vill att vi ska bjuda in så skicka ett mail Eller gå in på sociala medier och eh, tala om för oss så ska vi göra allt vi kan. För att vi ska ge den sanna, ärliga bilden av vad som händer inom regionen. Tack för att ni
1: Tack själv.